0: Tuloa seuraamaan lääkärietiikkaa podcastia. Mä esitän tässä jaksossa aika radikaalin väitteen ja sä voit olla siitä eri mieltä tai haastaa sen. Ja se väite kuuluu näin. Lääkärikunta ei jakaudu uskoviin ja ei-uskoviin lääkäreihin, vaan sen sijaan on olemassa oikeastaan pelkästään uskovia lääkäreitä. Mutta silloin ero, että miten hyvin me tiedostetaan meidän uskoamme. Tässä tällä uskovainen terveellä en, en tarkoita välttämättä kristittyä, vaan mä tarkoitan sitä, että meillä on maailman kuva, joka perustuu tiettyjen perususkomusten varaan, myös silloin, kun me ei olla kristittyjä. Eli tässä mielessä mä ajattelen, että me ollaan kaikki uskovia, ja tietyllä tavalla samalla viivalla. Alkuun mä kerron kuitenkin jotakin henkilökohtaista, Mä kerron, miten musta on uskovainen. Tämä kysymys on mulle ehkä vähän vaikea kun mulla ei ole semmoista yhtä tiettyä kokemusta, milloin mä olisin kokenut radikaalin elämänmuutoksen ja jota ennen mä en olisi uskonut Jumalaan ja jonka jälkeen mä olisin uskonut. Mutta mulla on kyllä ollut monia semmoisia pienempiä ikään kuin virstanpylväitä joiden kautta mä oon tullut lähemmäs jumalaa. Ja ne on niinku johdattanut mua kohti jumalaa. Mä tarkoitan siis sitä että joiden kautta mun elämä on tullut niinku lähemmäs jumalaa esimerkiksi rukous on alkanut tuntumaan tärkeämmältä tai kirkossa käynti tai se että mikä on oikea ja väärin ja miten tätä elämää esimerkiksi tulisi elää. Ja ne Mun virstan pylväät, mä sanoisin, että ne on mun omat vanhemmat, avioliitto ja perhe, eli se, että musta on tullut isä ja kirkko, eli katolinen kirkko. Mä oon saanut kristillisen kasvatuksen, mulla on tällainen perinteinen uskova koti. Me käytiin kirkossa ja sen lisäksi kansanlähetyksen seuroissa usein sunnuntaisin ja Meillä on luettu Lasten ja mulla on muistan monia hienoja hetkiä kun isä esimerkiksi luki lastenraamattua ja on sanottu iltarukoukset ja näin päin pois. Mä oon sanonut paljon niin kuin, hyvää hengellistä evästä mun kotoa ja tästä mä oon tosi kiitollinen mun vanhemmille ja mä oon myös kokenu heidän esirukausten voiman mun elämässä. Mut kyllä, mun uskon on kuulunut myös tällainen niin kuin murrosikä. Eli tietynlainen kriti- kriittisyys ja se, että mä oon itse aika voimakkaasti etsiä sitä, mikä on kestävää ja mikä on totta. Ja mä oon myös halunnut toisaalta etsiä sitä, että mikä, miten olisi onnellista elää tätä elämää, mikä voisi tehdä mut onnelliseksi. Ja tähän liittyen mä oon itse tehnyt isoja virheitä, mutta Toisaalta, no on ehkä myös opettanut mulle jotakin. No sitten toinen askel kohti Jumalaa on ollut mulle ihan selkeästi avioliitto ja se, että mä oon löytänyt mun elämän rakkauden. Ja voisin sanoa, että mä olin kyllä aika hukassa ennen kuin menin na- naimisiin ja monella tavalla elin, elin aika kaukana Jumalasta. Ja se avioliitto oli jo. Va- niin aviopuolisen saaminen tosi konkreettinen ja selvä merkki, mikä on johdattanut mun elämää käytännössä niin kuin kohti moraalis- moraalisempaa elämää ja kohti sitä, että mä koen enemmän merkitystä elämässä ja mä koen enemmän Jumalan läheisyyttä mun elämässä. Ja myös isäksi tuleminen on mulle tosi merkittävä askel kohti Jumalaa. Ja mä muistan, kun me ensimmäistä lasta odotettiin ja sitten sairaalassa oltiin, kun tämä meidän pieni poika oli syntymässä, niin kyllä ne oli aika kuvaamattomat tunteet ja kyllä niin kuin siinä koki jotenkin niin valtavan suurena sen ihmeen, mitä tapahtuu kun tulee isäksi ja saa ensi- ensimmäisen kerran oman lapsen syliin. Ja myöhemmin tämä isäksi tuleminen on, ja isänä oleminen on ollut varsinainen seikkailu, missä on paljon haasteita ja sellaista, niin kasvua, kasvua kohti niin parempaa ihmisyyttä. Ja siinä, on, a, a, siinä on tietysti myös vaikeitakin hetkiä, mutta siinä on valtava positiivinen voima, joka joka myös kannustaa olemaan parempi. Parempia myös, jos tekee virheitä, niin ei lannistu niistä, vaan yrittää päästä eteenpäin. Ja nimenomaan Jumalan avulla ja rukouksen ja anteeksiantamuksen voimalla. Enkä mä nyt tarkoita, että mä olisin mikään, mitenkään täydellinen isä tälläkään hetkellä, mutta mä haluan kasvaa paremmaksi ja mä haluan olla enemmän mulasteiden elämässä mukana ja niin edelleen. No sitten vielä tärkeä tekijä tässä Jumalaan lähestymisessä on ollut kyllä katolinen kirkko. Ja mulla oli pitkä prosessi kun mä liityin katoliseen kirkkoon ja sen prosessin avaaminen olisi aika pitkä tarina, mutta mä kyllä jotenkin katolisen kirkon kautta löytänyt tosi todellisesti Jeesuksen todellisen läsnäolon kirkossa ja sen, että kristinusko on oikeasti totta, että tämä on oikeasti tapahtunut ja tämä on historiallinen juttu. Että ei ole vaan mikään ideologia, mitä mä kannatan tai mitä mä oon oppinut kannattamaan, vaan tämä on oikeasti niin kuin totta. Rukous on totta ja se, että Jumala voi auttaa meitä. Tämä on jotenkin mulle tullut tosi konkreettisesti ja todellisesti eläväksi katoliassa kirkossa. Et mä oon täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus elää oikeesti ja kristiusko on totta. Okei, tässä oli lyhyesti mun omaa tarinaa. Ehkä mä jatkan myöhemmin vähän tästä lisää, mutta tässä jaksossa mä haluan vähän haastaa tieteellistä maailmankuvaa ja tällaista naturalismia ja sitä semmoista asetelmaa, että tämä naturalistinen, tieteellinen maailmankuva olisi jotenkin objektiivisempi tai vähemmän uskomuksia sisältävä kuin esimerkiksi kristillinen maailmankuva. Mun tavoite ei ole sanoa, että kaikkeen tulisi olla kristittyjä tai katolaisia, vaan mun tavoite on, että meidän pysähdyttäisiin miettimään sitä, että meillä on oma maailmankuva ja se vaikuttaa siihen, miten me toimitaan moraalisina olentoina ja miten me se meidän ettisä ajattelu niin vaikuttaa se, että mitä me uskotaan vaikka maailman synnystä, synnystä elämän tarkoituksesta, siitä onko niin elämänjälkää kolme elämää tai että onko mitään tämän näkyvän todellisuuden, niin kuin tästä näkyvästä todellista niin kuin laajempaa todellisuutta tai onko Jumala olemassa. Tai, niin tämmöiset kysymykset, miten me ne ollaan ratkaistu, niin ne kyllä vaikuttaa siihen, miten me tehdään moraalisia valintoja. Ja mä alo- aloitan karkealla esimerkillä ja mä pyrin purkamaan sitä osiin. Ja siinä mä jatkan näitten mun edellisten jaksojen teemojen eli elämän alun kanssa. Mun esimerkki henkilö on Maija, joka on kristitty vakaumukseltaan. Hän on perheen äiti. Ja hän on mennä synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen ja hän on vähän aralla mielellä. Hän on, hän on sitä mieltä, että ehkä se voisi olla ehkä hyvä juttu, juttu tähän väliin ja on just synnyttänyt ja näin, mutta hän pohtii näitä elämän alun kysymyksiä ja hän on kuullut jostakin, että, että esimerkiksi hormonallinen ehkäisy voi estää näitä alkioita kiinnittyvästä kohtuun ja aiheuttaa näin varhasta ihmiselämän. Menetystä. ja tämän takia tää on tämmöinen pieni varaus tätä ehkäisy- kysymystä kohtaan kun tää Maija menee tähän jälkertarkastukseen. no siinä tarkastuksessa lääkäri kysyy rutiinikysymykset ja tekee rutiinikynekologisen tutkimuksen sisätutkimuksen ja toteaa että kohtu on supistunut hyvin ja haava on parantunut ää, hyvin, hyvin mikä tuli synnytykseen yhteydessä. Se todetaan, että vuorot on, on loppunut! Ja Lantiopohjelija sinppa olisi hyvä tehdä ja ehkä vähän vatsalaista erkaamaan on. ja sen takia ei nyt suositella hirveästi aika rankkoja vatsati ja liikkeitä. Mut sit tulee tämän vastaanoton se hetki, mitä tää Maja vähän ennalta jännitti, eli pu- tulee pueksi ehkäisy. Ja lääkäri esittelee hormonaalisia ehkäisyvaihtoehtoja. Ja tämän esitelmän jälkeen tää äiti saa vähän harasti kysyttyä, että miten, ne, miten nämä menetelmät vaikuttaa alkioon ja voiko ne estää alkion kiinnittymistä kohtuun kasvamaan. tilanne on sellainen, että tämän kysymyksen esittäminen on on oikeasti aika vaikeaa, koska lääkäri on auktoriteetti valkoinen takki päällä siinä tilanteessa ja hän voi olla aika napakka ja vähän kiireisen oloinen ja, ja sitten kun tähän vielä tuotan eettisen kysymyksen potilaana äitinä niin se ei ole helppoa No tää lääkäri ää, viittaa nopeasti tai vastataan kysymykseen nopeasti että no, nämä hormonaalisten ehkäisyvalmistajat on turvallisia ja sen jälkeen tämä lääkäri jatkaa eteenpäin ja vähän niin ohittaa tämän koko kysymyksen. Okei, mä pysäyn tähän. Tämä voisi olla aika lailla aito ja realistinen tilanne oikeasta elämästä. Nyt mä otan pohdittavaksi tämän äidin näkökulman ja arvot ja tämän äidin maailmankuvan näkökulman. Eli tämä on kristitty ja hän ajattelee että sen takia, että Jumala on olemassa. Ja sitten hän ajattelee, että hän on jollakin tavalla omasta elämästään vastuussa Jumalalle siitä, mitä hän valitsee ja tekee. Ja sen lisäksi hän ajattelee, että kun kerta elämä alkaa hedelmöttömisen hetkestä, niin vaikka hän ei osaa määritellä, että onko siinä nyt niin vaikka hedelmöttömisestä tunnin päästä, on, onko siinä nyt täysi ihmisolento vai mikä siinä on, niin hän kuitenkin ajattelee, että on siinä jotakin ihmeellistä, kun tämä alkeo kasvaa ja kehittyy. Ja, ja kuitenkin olisi vaikea sanoa, että olisi vaikea ottaa sitä kantaa, että tämä ole ihminen, että en, tälle saa tehdä mitä vaan. Niin sen takia hän ajattelee, että tää, kuitenkin, jos, jos tämä hedelmöttömä tapahtuu, niin tätä elämää tulisi varjella. Ja tästä hän päättelee, että että semmoista ehkäisymmenetelmää, mikä voisi estää tämän alkion kasvua ja kehitystä tai kiinnittymistä kohdun niin hän ei haluaisi oman, oman tunnon mukaan käyttää. Eli tämä on hänelle oman tunnon kysymys ja se nousee johdonmukaisesti hänen tästä kriisistilisestä vakaumuksesta. No niin, sitten mä hyppään tämän lääkärin takin sisään ja yritän vähän avata, mistä tämän lääkärin niin kuin toiminnassa voisi olla kysymys, kun tämä ohittaa tämän naisen kysymyksen. Tämä lääkäri, sanotaan, että tämä on vakaumukseltaan ateisti. Tämä ei usko Jumalan olemassaoloon ja sen takia ei ole semmoista ajatusta tällä lääkärillä, että, että meidän elämän valinnat olisivat jotenkin, me oltaisiin niistä vastuussa jonkun, johonkin tämän, Näkyvän todellisuuden ulkopuoliseen auktoriteettiin. Tai että olisi tulemassa joku tuomio, milloin, milloin me, me sitten, missä niin kuin punnitaan sitten näitä meidän elämän valintoja. Ja, eli hän on myös tällainen niin kuin naturalisti, että hän uskoo, että vain, vain näkyvä todellisuus on totta, ja ei ole, ei ole kuoleman jälkeen elämää eikä ole, eikä ole Jumalaa, mikä olisi sitten näkyvän todellisuuden ulkopuolella. Ja näiden, näiden niin johdonmukaisena, johdonmukaisena lopputulemana hän on päätynyt ajattelemaan, että, että sillä alkiolla periaatteessa ei ole mitään arvoa, että se on tämmöistä tietynlaista materiaalia, josta voi tulla ihminen, mutta, mutta itsessään se on arvotonta. Se on vähän niin kuin, ikään kuin vaha, mistä voi muovailla jonkun jutu, mutta vasta sit, kun se juttu ikään kuin valmis, niin se on arvokas. Mutta tässä vaiheessa, kun se on vielä niin pieni ja kehittymässä oleva, niin ei sulla ole mitään merkitystä, että mitä, miten niillä tapahtuu. Ja sitten tämä lääkäri ajattelee myös, että laki on viime kädessä, joka ratkaisee niin kuin sikion tai alkion moraalisen arvon. Ja hän niin vähän painottaa juridista puolta tässä, että periaatteessa Suomen laki ei millään tavalla kiellä sitä, että Semmoista menetelmää ei saisi vaikka käyttää, mikä voi estää alkeon kiinnittymistä kohdulimakalvoon. Eli tämä on nyt tänne lääkärin näkökulma asioihin. Ja mä haluaisin huomauttaa, että tässäkin on kuitenkin monta asiaa, mi- mihin tämä lääkäri uskoo. Ja ne asiat on empiirisen tieteen ulkopuolisia, tämmöisiä arvoja ja maailmankuvakysymyksiä. Empiirinen tiede, eli tämmöinen ö, tiede, missä toistetaan tiettyjä tapahtumia ja tutkitaan syy ja näin edelleen, niin se jotain lopulta kantaa siihen, että onko Jumala olemassa vai ei. Eli tämä Jumalan olemassaolo-kysymys on oikeastaan tulkintakysymys siitä, että miten me tulkitaan tätä näkyvää todellisuutta ja meidän kokemuksia vaikka tästä todellisuudesta tai meidän havainnoista. Ja tota, toisille maailman, maailman kauneus, järjestys ja voisi sanoa suunnitelmallisuuskin puhuu Jumalan olemassaolon puolesta ja toisessa toinen saattaa ajatella, että tämä on itsestään sattumalta syntynyt eikä tähän tarvita Jumalaa. Mutta varsinaisesti empiirinen tiede ei ratkaise kumpi tulkinta on oikea. Tässä edellisessä esimerkissä, lääkärille tämä kysymys alkion ihmisarvosta ei ollut relevantti. Mun mielestä lääkäri on omasta maailmankuvastaan katsottuna johdonmukainen. Eli koska laki ei anna alkio ei ole mitään ehdotonta arvoa ja tässä naturalismissa ei ole lopulta va- vastuuta, eli jumalalle tai jumalolenolle sitä, mitä me tehdään, niin on ihan johdonmukaista, että tämä lääkäri ei näe sitä kovin olennaisena kysymyksenä, että mitä alkeelle tapahtuu. Ja tässä esimerkissä, koska tämä lääkäri sivuutti tämän äidin kysymyksen, niin ajattelin, että tässä vaikutti ne arvat, mitkä lääkärillä oli. Ja sen takia lääkärin oli vaikea asettua siihen, tämän äidin maailmankuvaan. Ja vähän niin kuin mennä mukaan ja sisälle siihen, että no mitkä on sun arvotti mi- että mistä näkökulmasta sä näet nämä asiat. Ja ai- a- okei, okay, että sulle on tärkeä tämä kysymys. Mutta sen sijaan tämä lääkäri voisi sanoa, että äidin jopa turhana. Ja sen takia ohitti sen kysymyksen. Ja oikeastaan kään siihen äidin huomio muualle, koska hän, lääkäri painotti sitä, että nämä ehkäisemmennetunvat on turvallisia äidin, niin äidin kannalta. Voi olla, että tämä lääkäri ohitti nämä kysymykset ja hiljaa mielessään toivo, että tämä potilas nyt ei kokisi tämmöisiä oman vaivoja, tämmöisistä lääkerimistä turhista kysymyksistä, joilla ei ole oikeastaan merkitystä. Nyt mä haluaisin kysyä, että Toimiksi sun mielestä tää lääkäri oikein? No mun mielestä tää lääkäri ei ollut objektiivinen. Ehkä tää lääkäri oletti, että tän lääkärin oma maailmankuva on, tää naturalistinen maailmankuva ja ateismi on oikea ja objektiivinen ja tosi. Mutta sen sijaan, että hän olisi astunut tästä omasta maailmankuvastaan sen potilan maailmankuvaan, ja pyrkin ymmärtämään potilaan maailmankatsomusta niin hän otti vähän niin kuin neuvoa potilasta ja ohjata potilasta tiettyyn suuntaan ö, omasta maailmankuvastaan käsi eli hän yrittä, yritti kääntää huomaamattomasti äidin huomioita niin omasta mielestään olennaisimpiin kysymyksiin ja tässä mä ajattelin, että tätä lääkäriä ohjasi tämän arvot. No miten mä sitten ajattelisin, että tässä tilanteessa olisi tullut toimia? Mun mielestä potilaan kysymys tulee aina kohdata asiantuntevasti ja neutraalisti. Eli tässä, tähän potilaan kysymykseen olisi lääkärin tullut Mattille näin niin vastata, että, että, että mitkä on ne kormalaisten ehkäisy- ja kertoo, että on siinä myös tämmöinen mekanismi, joka estää kohtuun kiinnittymistä, koska nämä lääkkeet surkastuttaa kohdun Lääkärin ei toisaalta tarvi ottaa kantaa siihen, että onko hänen omasta mielestään tämä vaikutusmekanismi niin eettinen ongelma. Mutta mun mielestä siitä tulisi olla avoin, varsinkin kun tämä potilas sitä kysyy. No mä ajattelen, että tässä esimerkissä tämä äiti ei ollut ainut uskovainen, vaan myös tämä lääkäri on uskovainen. Mutta tämä esimerkki nyt oli tahallaan vähän semmoinen, että tämä lääkäri ei tässä oikein tiedostanut oman maailmankuvansa vaikutusta ja omien uskomustensa vaikutusta hänen ammatilliseen toimintaansa. No, termi uskovainen on tietysti aika tunnella taatunut termi, enkä mä tarkoita tällä nyt provosoida. Mä tarkoitan, että me uskotaan kaikki johonkin. Myös tällainen relativisti, joka ajattelee, että ei ole olemassa totuutta, vaan kaikki on suhteellista, niin hänen perususkomus on tämä, että kaikki on suhteellista. Ja hän ajattelee, että se on kuitenkin totta, ikään kuin pohjimmiltaan. Ja kristitty taas uskoo, että on olemassa Jumala ja totuus ja että tämmöinen relativismi, eli semmoinen, että kaikki on suhteellista ajattelu niin se on ristiriidassa totuuden olemuksen kanssa eli kaksi vastakkain ja ristiriidassa olevaa asiaa ei voi olla yhtä aikaa totta Me Perustetaan meidän uskoa ja uskomukset aina meidän havaintoihin maailmasta sekä meidän järkeemme ja meidän kokemuksiin Ja mä tässä Sellainen, joka uskoo Jumalaan tai ateisti tai sitten kristitty ja naturalisti, niin on lopulta samalla viivalla. Ja kumpikin voi sortua siihen, että ne unohtaa potilaan vapauden ja maailmankuvan ja alkaa ikään kuin neuvomaan tai jopa sa- saarnaamaan potilasta oman maailmankuvansa äh, sisältä ja pitäen oman maailmankuvansa parempana tai objektiivisempana kuin potilaan maailmankuvaa. Eli sekä kristitty että ateisti voi molemmat olla asenteellisia ja unohtaa potilaan arvot ja vapauden. <köhön> mutta entä jos potilaan ja lääkärin arvot menee sitten ristiin? Entä jos potilas vaikka pyytää aborttiaan, mutta lääkärin omatunto ei voi vastata tähän pyyntöön? No moni kollega ajattelee, että lääkärin tulee unohtaa oma vakaumus ja omatunto ja tehdä niin kuin potilas haluaa jos tulee tämmönen tilanne, siis mikäli se on niin laillista ja vallitsevien hoitokäytäntöjen mukaista Mutta mä itse on tästä vähän eri mieltä mä ajattelen että ei oo hyvä toimia omaa omatuuttoa vastaan ja sitä minkä uskoo olevan totta koska jos on tämmönen ristiriita oman toiminnan ja oman uskon välillä niin se voi johtaa tämmöiseen moralismiin, jossa aletaan pelata kaksilla moralisilla säännöillä yhtä aikaa. Ja, to, ja tämä voi johtaa sellaiseen oman minuuden dissosiaivitiivisuuteen tai jakautumiseen. Eli, ja ja, ja tää jännite voi näkyä, näkyä psyykkisenä oireena esimerkiksi uupumuksena ja epämääräisenä ahdistuksena. Sen sijaan mä ajattelen, että on parempi olla rehellinen ja avoin. Eli on, on hyvä olla avoin omista arvoistaan ja maailmankuvastaan esimerkiksi työnantajalle, jotta voidaan pohtia työnkuvaa esimerkiksi ennalta ja sitä, miten olisi järkevintä toimia. Ja myös ilman muuta poti- potilaille, jotta ikään kuin tämä sidonnaisuus on, on niin selvä. Mä, tota, mä muistelen, että kun mä oon, oon saanut katolista koulutusta, niin on puhuttu tästä vapaudesta. Mä ajattelin, että mä halusin loppuun ö, kertoa vähän, mitä mä oon oppinut, tai mikä puhutteli mua itteä, itteä. Eli Jumala kunnioittaa meidän vapautta. Jumala on antanut meille vapaan tahdon ja paljon vapautta tehdä valintoja. Ja... Jumala antaa meille myös mahdollisuuden tehdä virheitä. Eikä Jumala, vaikka Jumala on niin Jumala ei pyri ikään kuin manipuloimaan meidän vapautta ja meidän vapaata tahtoa. Silloinkaan kun Jumala näkee, että, se, että me käytetään vapautta, vapautta väärin, niin se hajottaa meitä itseämme tai tekee meidät onnettomiksi ja surulliseksi. Ja jotakin samaa meidän tulisi ehkä nähdä ja olla suhteessa meidän lähimmäisimme. Eli meidän tulisi hyväksyä se, että Jumala antaa meille vapauden, tehdä myös virheitä ja tehdä myös väärin, niin meidän tulisi antaa sama vapaus myös meidän lähimmäisillemme. Mutta silti olla heille lähimmäisiä, olla heille rakastavia ja pyrkiä haluta heille hyvää ja auttaa heitä. No, tällä mä en tietysti tarkoita, että me ei pitäisi kannustaa meidän lähimmäisiä tukehita tekemään tai semmoista, mikä on meidän näkökulmasta väärin tai, tai me ajatellaan, että se aiheuttaa lopulta meidän lähimmäiselle vahinkoa. Mutta meidän tulisi kuitenkin kunnioittaa sitä vapautta, mikä meillä kaikilla on. Lopuksi mä esitän vielä haasteen sulle. Kysyn, että kuinka uskovainen sä oot? Mihin sä uskot? Eli mihin sun maailmankuva perustuu ja miksi sä uskot, että se mitä, mikä on sun maailmankuva, niin että se on totta. Ja vielä, että jos sä sanot, että, että mä, en, mä en ole uskovainen, vaan mä, mä seuraan pelkästään tutkittua, tietä, tiet, tutkittua tietoa, esimerkiksi mun ammatin harjoittamisessa, niin mä haluan ehdottaa, että kuitenkin se miten sä tätä, tuota tutkittua tietoa tulkitset, niin on vahvasti sidoksissa sun maailmankuvaan ja sun arvoihin. No, tätä kannattaa ainakin pohtia. Kuulan taas ensi kerralla. Moikka!